0: vídeo vamos falar sobre os últimos capítulos de segundo reis, os capítulos 22 a 25 essa é uma história triste do fim do povo de Deus morando em Judá foram levados cativos para a Babilônia e aí termina esse livro de segundo reis com o cativeiro e teve um grande avivamento do rei Josias que foi filho de Amon Amon foi filho de Manassés. Manassés e Amon foram reis terríveis. E Josias começou com oito anos de idade, mas foi um rei maravilhoso, um dos melhores reis. Fez uma reforma tão grande que tirou até coisas idólatras do rei Salomão, coisas que nem Ezequias tirou e nenhum dos outros reis antes dele tirou. Ele tirou coisas que estavam lá desde aquele tempo de Salomão. E o que despertou ele para isso? foi que acharam o livro da lei na casa de Deus. A casa de Deus estava tão abandonada, 55 anos de Manassés e 2 anos de Amon, 57 anos sem nada e o livro da lei, ele mandou limpar a casa de Deus e acharam o livro da lei, e leram e choraram e depois levaram para o rei e ele ficou atônito, porque ele sabia que aquelas palavras estavam trazendo juízo, maldição, ele sabia que Levítico, Deuteronômio, aquelas palavras de Moisés significava que Deus estava muito irado porque todas as coisas que tinham sido feitas iriam trazer a ira de Deus e mandou consultar a profetisa e a profetisa falou, sim, vai acontecer, mas como o rei que mandou vocês teve temor de mim, não vai acontecer nos dias dele. E aí, então ele foi com muito zelo e exterminou toda a idolatria, não só na terra de Judá, mas também na terra de, de, do Reino do Norte. Lá foi para todos os lugares, queimou os ossos daqueles sacerdotes, e contaminou aquele altar de Jeroboão, filho de Nebate. Ele foi até lá no início, onde aquele homem de Deus tinha profetizado o nome dele tanto tempo antes. Ele foi e deixou aquele profeta que foi morto pelo leão e o velho profeta que foi enterrado junto com ele. Deixou eles, não mexeu com eles. E ele cumpriu essas profecias ele renovou a aliança com Deus, ele foi um rei, segundo o coração de Deus, maravilhoso, tremendo, mas depois ele foi fazer uma coisa errada, ele foi guerrear contra o rei faraó do Egito, sendo que ele nem tinha sido, a guerra de faraó não era com ele, e, e aí ele, ele foi guerrear e morreu, e morreu jovem e foi motivo de tanta lamentação e tristeza, porque todo mundo sabia que, como a profetisa tinha falado, que quando ele morresse, a coisa ia ficar preta mesmo, e ficou mesmo. Então, é, você percebe que aqui fala no capítulo 23, no versículo 25, é importante entender isso, respondendo à pergunta que nós fizemos no último vídeo, por que que às vezes um grande arrependimento e avivamento não retira o juízo de Deus Aqui no capítulo 23, versículo 25, diz, Ora, antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Vê quantas vezes essas palavras aparecem, gente. É coisa tremenda. Conforme toda a lei de Moisés, depois dele nunca se levantou outro semelhante. Todavia o Senhor não se demoveu do ardor da sua grande ira com que ardia contra Judá por causa de todas as provocações com que Manassés o provocara. E disse o Senhor, também ajudai de remover diante da minha face, como removi a Israel e rejeitarei essa cidade de Jerusalém que elegi, como também a casa da qual eu disse estará ali o meu nome. Você pode perceber que durante todos os livros de 1 Rei e 2 reis, fala sempre que Deus tinha amor a Davi, a Jerusalém e a casa que ele tinha construído. E por mais coisas ruins aconteceram, ainda tinha a casa, tinha a cidade de Jerusalém e tinha a linhagem de Davi. E isso aqui é uma tristeza muito grande, que Deus pegou a casa que era chamada pelo nome dele e deixou destruir. E Deus pegou a cidade que ele amava, Jerusalém, e deixou destruir. E pegou a linhagem de Davi que ele amava e deixou destruir. Que coisa! coisa triste, tem um livro na Bíblia todinho sobre, chorando sobre isso, chama-se Lamentações, é uma coisa que causa muita tristeza para a gente com certeza para Deus ele preservou enquanto pôde, mas chegou a hora que não podia preservar mais e ele permitiu que a casa e a cidade e a linhagem de Davi fossem tirados da sua presença perdeu-se o sinal de Deus na terra Foi lamentável, triste E aí nós temos os livros de Jeremias e Ezequiel Falando sobre esse tempo Tão triste, tão terrível E sabe qual a chave para isso? A chave é aquele negócio Os pais não conseguiam transmitir para seus filhos A geração de Josué não conseguiu transmitir para seus filhos Eli não conseguiu transmitir para seus filhos Samuel não conseguiu Davi não conseguiu Ezequias não conseguiu, Josias não conseguiu. Que tristeza, que coisa terrível. Nós vemos alguns detalhes aqui, que Babilônia destruiu os vasos, fala que destruiu os vasos, mas nós sabemos depois que não destruiu todos os vasos, porque foram levados para Babilônia e depois trazidos de volta na época de Zerobabel e Ézios e Neemias. Mas a arca, ninguém fala da arca aqui de que levaram e nem trouxeram de volta não se sabe até hoje o que aconteceu com a arca. A arca é um mistério, não se sabe nada sobre a arca, o que foi feito da arca. Sempre quando fala da restauração, fala dos vasos, mas a arca não se sabe onde foi parar. E é interessante observar também que a linhagem de Zedequias, que era filho de Josias, foi exterminada. Mataram os filhos dele na frente dele. E arrancaram os olhos dele e levou ele cativo para a Babilônia. Então, a linhagem de Jesus, que viria de Davi, teve que ser preservada por outro filho de Josias. Outro filho de Josias que pôde dar sequência para a linhagem de Davi, que nós vamos ver no Novo Testamento, que a linhagem de Davi foi preservada, mas nunca mais teve um rei, nunca mais teve um rei em Israel depois de Zedequias depois de Zerequias, acabou, nunca mais teve rei. Voltaram com as mas não tinha um rei. E a primeira vez que volta a ter um rei, mas também não foi reconhecido e não agiu como rei, foi quando Gabriel fala com a Virgem Maria, ele fala com ela, ele vai sentar no trono de Davi, seu pai. E quando ele estava na cruz foi escrito, rei dos judeus. Então, ainda depois de Zerequias, nunca mais teve um rei, mas o rei veio quando Jesus veio, só que ele não reinou ainda. Ele vai voltar e ele ainda vai reinar. A pergunta que nós vamos procurar responder no próximo vídeo é por que, que é necessário ler as genealogias da Bíblia? Tem algum proveito ler esse tanto de nome difícil? Você vai perceber isso nos primeiros capítulos de 1 Crônicas. Você vai ver como é, é cansativo até ler esses nomes e a, a, a pergunta é por que, que adianta, por que, que a gente deve ler esses nomes?